0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Das ist ein guter Morgen, ein Auferstehungsmorgen. Es ist gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Jesus für uns getan hat und dass wir mit eingeschlossen sind darin. Ja, und natürlich tun wir das auch nicht nur am Ostermorgen, sondern wir tun das jeden Tag. Aber es ist trotzdem gut, sich daran zu erinnern. Manche Traditionen sind auch gar nicht so schlecht. Ich werde da gleich drauf eingehen, aber ich möchte trotzdem am Anfang noch beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, denn es ist wirklich ein guter Morgen. Und Jesus, wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Du bist so einzigartig. Herr, wenn ich darüber nachdenke, dann fehlen mir wirklich die Worte zu beschreiben, wie gut du bist, wie herrlich du bist. Herr, du bist die Sehnsucht eines jeden Herzens. Das heißt, du bist die Sehnsucht der Nationen. Herr, du bist die Sehnsucht unserer Herzen. Denn niemand anders kann uns so erfüllen. Niemand anders kann unsere Herzen so berühren, wie du das tust. Und dafür danken wir dir von Herzen, dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du hier gegenwärtig bist durch deinen Geist. Ich danke dir für dein Wort, das Geist und Leben ist und dass du uns heute Morgen wirklich durch dein Wort stärkst auferbaust, leben in uns hinein, ja, sprichst, Herr Jesus, uns zuteilst. Und ich möchte wirklich beten, dass wir in diesen Umgang kommen mit dem Wort, dass wir es nicht nur hören, sondern dass wir es mit unserem ganzen Sein aufnehmen, dass es genau das, wozu es gesandt ist, auch in uns tut. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Amen. Es gab... Ähm, in den Kirchen bis zum Ende des 17. beziehungsweise bis zum 19. Jahrhundert einem Brauch. Und vielleicht habt ihr davon schon gehört, das nannte man das Osterlachen. Wer von euch hat das schon mal gehört? Ein, zwei, drei Personen das Osterlachen. Und es war tatsächlich so, dass am Ostersonntag man in den Kirchen angereizt worden ist, zu lachen. Und dafür war der Pastor oder der Priester zuständig und der hat sich dann auch allerlei Mühe gegeben. Glaubt nicht, dass ich das jetzt tue. No way. Also der hat dann Faxen gemacht und hat irgendwelche Witzchen gerissen. Und es war dann zum Teil so, dass wirklich die Leute in den Kirchenbänken sich gebogen haben vor Lachen. Ja, das ist toll. Also ich finde es gut, wenn man in der Kirche lacht, aber dann im 19. Jahrhundert war das auch vorbei. Dann hat sich das eingestellt mit dem Lachen, aber ich bitte euch, dass wir hier nicht aufhören zu lachen. Yeah. Denn Lachen ist ein Ausdruck von Freude. Es ist ein Ausdruck von Freude und genau das sollte auch dieses Osterlachen in den Leuten produzieren. Und manchmal, und da komme ich gleich noch zu, manchmal ist es so, wir müssen vielleicht im Natürlichen beginnen, um dann in das Geistliche auch hineinzukommen. Aber hier durch dieses Lachen sollte etwas ausgedrückt werden und zwar die reine Lebensfreude. Und zwar deshalb, weil Jesus über den Tod gesiegt hat. Leute, Jesus hat über den Tod gesiegt. Ja, ich meine, wir alle haben in den letzten Monaten, Jahren vielleicht mal ein bisschen mehr Kontakt gehabt mit Todesängsten. Viele Menschen hatten Todesangst. Ja? Und haben sich entsprechend verhalten. Auch zum Teil Gläubige. Leute, der Herr hat den Tod besiegt. Wir müssen uns nicht mehr fürchten. Amen. 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 Wirklich. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und es gab noch einen Grund wie dieses Osterlachen. Und das war tatsächlich, um den Feind zu demonstrieren, dass wir glauben, dass Jesus gesiegt hat. Das heißt, dass Gott lacht über seine Feinde. Er sitzt im Himmel, er thront und er lacht über seine Feinde. Und so sollten die lachen, um zu demonstrieren. Und es gibt ja diesen herrlichen Vers im Epheserbrief, dass jetzt und in den zukünftigen Zeitaltern durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan wird, den Mächten und den Gewalten und der ganzen Himmelswelt. Und deswegen haben die gelacht. Und ihr dürft heute lachen. Ich hoffe, ihr lacht. Und, nehmt das, und nehmt, das wirklich, nehmt das wirklich mit. Es ist ein Tag der Freude. Und es ist ein Tag, wo wir lachen dürfen. Wo wir uns das genau betrachten dürfen, was Jesus für uns getan hat. Und wieder in diese Freude hineinzukommen. Weil wisst ihr, Freude und Kraft gehören zusammen. Manchmal sind wir in unserem Leben kraftlos, schwach. Weil uns die Freude fehlt. Und jeder von uns kann das auch vielleicht nachvollziehen. Da, wo eben eher Traurigkeit war oder Resignation, da waren wir auch oft mal schwach in der Situation. Aber da, wo Freude in unser Leben kommt, wo das Lachen zurückkommt, da ist auch Kraft. Kraft. Da ist Kraft und Gott möchte, dass wir uns freuen, denn er hat triumphiert und wirklich nicht nur an einem Tag im Jahr. Das wäre ja furchtbar, dass uns das bewusst ist, sondern dass wir uns freuen an dem, was er getan hat. Ich gehe mit euch ein, nur ganz kurz dadurch. nicht meine Predigt, aber dass ihr euch erinnert. Alles, was Adam verloren hatte, hat Jesus und noch mehr zurückgeholt. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung ist der Weg zum Vater frei geworden. All unsere Sünden sind uns vergeben worden und wir sind angenehm gemacht worden in dem Geliebten, heilig und tadellos. Er hat sich mit uns identifiziert, nicht nur in seinem Tod, sondern auch in der Auferstehung. Das haben wir vorhin schon gehört. Und deswegen sind wir zu einem neuen Leben nach göttlichem Standard auferweckt worden mit ihm. Wir sind eine neue Schöpfung von oben geboren. Und obwohl wir in der Welt sind, sind wir nicht mehr von der Welt. Denn wir gehören jetzt zu einem anderen Reich. Die Macht des Todes in deinem Leben ist gebrochen. Die Macht der Krankheit ist gebrochen. Die Macht der Armut ist gebrochen. Die Macht der Scham ist gebrochen. Ja, du bist eine neue Schöpfung. Ich liebe dieses Lied, wenn wir das singen. Hier, der Herr segnet dich und behütet dich. Aber wir sollten es ein bisschen anders singen. Lass es uns doch so singen. Der Herr segnet dich und er behütet dich. Und er lässt sein Angesicht über dir leuchten. Warum? Weil in Christus ist es nämlich erfüllt. Es ist erfüllt. Er tut das bereits. Er tut das. Der Teufel und seine Herrschaft ist erfüllt. Gebrochen worden am Kreuz. Die Anklageschrift, die gegen dich kam, nämlich die des Gesetzes, ist ans Kreuz genagelt worden und damit hat der Ankläger keinerlei Recht mehr, dich anzuklagen. Denn sie hinkt am Kreuz. So, wenn das nächste Mal Anklage in deinem Leben kommt, zeig ihm das Kreuz. Da hängt es. Du bist berufen zum göttlichen EU-Überfluss. Du bist berufen, mit Christus zu herrschen. Du bist über den Umständen. Du bist mitversetzt an himmlische Orte. Du hast die Anzahlung des Geistes erhalten. Du hast ein Erbe, du hast die Sohnschaft. Du bist mit ihm und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wirst du entdecken, was das heißt. Und es heißt im Epheserbrief, dass er jetzt und in den zukünftigen Zeitaltern den überreichen die überreiche Gnade, die überreiche Herrlichkeit an dir offenbar werden lassen möchte. Es ist ein Grund, Jesus zu feiern. Es ist ein Grund, Jesus zu feiern. Und ich glaube wirklich, wenn wir das nicht nur hören, sondern von ganzem Herzen erfassen, dann können wir gar nicht anders, als ein Überwinderleben zu führen. Wir können gar nicht anders, gegen alle Umstände, in denen wir vielleicht auch sind, ja, die Freude trotzdem in unserem Herzen zu haben. Und das ist auch mein wirklich mein Thema heute. Mein Thema ist Freude. So, als wir uns so vor ein paar Wochen unterhalten haben, Dominik und ich, und der Dominik so gesagt hat: Was weißt du schon, was du an Ostern predigst? Und dann habe ich gesagt: Ich will über die Freude predigen weil ich glaube, dass der Herr uns so einen Durchbruch schenken möchte, zurück in die Freude am Herrn, im Herrn, an diese über überschwängliche Lebensfreude, die uns vielleicht auch ein bisschen abhanden gekommen ist hier und da. Der Herr möchte uns das geben, weil das ist Teil seiner Genetik, es ist Teil seines Reiches. Gott möchte, dass du dich freust. Es heißt das Reich Gottes in das du mit hineinversetzt worden bist mit Christus, ist ein Reich von Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Also du brauchst den Heiligen Geist. Ne? Das haben wir hier verstanden, dass ohne den Heiligen Geist gar nichts geht. Ja, sondern im Heiligen Geist haben wir diese Freude bekommen, weil Gott möchte, dass wir in unserem Leben Freude und auch Kraft haben. Der David, der hat das erkannt. Und im ersten Chroniker 16, Vers 27, sagt er, Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Freude an seinem Ort. Da, wo Jesus ist, da, wo Jesus herrscht, in seinem Reich, das Reich Gottes ist in uns, ist Freude, ist die Freude an ihm. Ich habe einen Vers gefunden und den finde ich köstlich in jederlei Hinsicht. Und zwar in Esra, weil Gott sagt immer wieder zu seinem Volk, ich möchte, dass ihr euch freut. Er hat Feste initiiert, immer wieder, die hatten ganz schön viel frei. Die Israeliten durch die Feste und durch die Tage, die sie hatten, dann ist man zusammengekommen und Gott hat immer wieder gesagt, ich möchte, dass ihr euch freut, denn ihr seid mein Volk, ihr sollt euch freuen. Und dann sagt der Esra, hier, da kamen die ja zusammen, da ist, war ja die Zeit des Maueraufbaus und auch das, der Tempel sollte wieder aufgebaut werden. Und dann sagt er Folgendes im Nehemiah 8, Vers 10. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. <lacht> er sagt jetzt alles, keine gute Ernährungsberatung. <lacht> <lacht> wobei in zwei Stunden werdet ihr es alle tun <lacht> genießt es okay macht es nicht immer aber genießt es so und sendet Zendet davon auch denen, die nichts für sich bereit haben, sodass alle eingeschlossen sind, denn dieser Tag ist heilig für unseren Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Hört mich, seid nicht bekümmert, denn die Freude im Herrn ist eure Stärke. Das ist eure Stärke. Und ja, man darf auch mal süße Getränken und Fett essen. Warum sagt Esra das? Warum sagt Gott das in seinem Wort? Ich meine, er hätte es ja rauslassen können, ja. Zu viel davon ist ja nicht gut. Ich glaube, er sagt es, genießt das Natürliche. Genießt, was ich euch geschenkt habe. Nicht nur das Geistliche, sondern genießt auch das Natürliche. Habt Freude miteinander. Feiert. Dafür brauchen wir Deutsche, wir brauchen eine Feierkultur. Wir haben wirklich keine gute Feierkultur. Müsste man mit nach Italien gehen, dann müsste man mit nach Mexiko gehen, mal in die südlicheren Gefilden, da hat man eine richtig gute Feierkultur. So genießt das und lasst wirklich der Freude Raum. Das ist Gottes tiefster Wunsch für uns. Dass wir Freude haben, dass wir nicht bekümmert sind. Und auch hier die Umstände waren da nicht ganz so prickelnd in der Zeit. Aber trotzdem immer wieder sich diese Punkte einzuräumen, wo Freude eben Raum bekommen hat. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Wir brauchen das als Einzelpersonen, wir brauchen das als Gemeinde, wir brauchen es in unseren Familien. Wisst ihr, wenn man so merkt, es geht nichts mehr so richtig vorwärts. Vielleicht im eigenen Leben oder in der Familie oder vielleicht sogar in deiner Firma. Guck mal, wie das Freudenlevel ist. Schau mal, ob Freude da ist, ob man gerne dort ist, ob man sich da wohlfühlt, weil man auch mal miteinander lachen kann. Und wenn das nicht so ist, dann schaff Raum dafür. Es was Süßes, äh, nee, es was Fettes. <lacht> Und trink was Süßes. Ja, mit anderen Worten, fe feiert, feiert, genießt. Ja, genießt. So, dass Lachen, dass Lachen gesund ist und dass Freude uns gut tut, ähm, das ist ja hier im Wort Gottes verankert und wir wissen, Gott ist ja immer allen voraus. Aber das wissen wir ja auch in der Medizin, wie gut Lachen ist, wie gut Freude ist, dass wenn man, es gibt auch Therapien oder es gibt auch, wenn, wenn Menschen Krebserkrankungen haben, ähm, dass man sie vor, dass man, dass man Versuche gemacht hat, eben sie vor den, vor den Fernsehen zu setzen und sie Komödien anschauen zu lassen. Dass sie lachen, dass sie aus der Traurigkeit, aus der Furcht rauskommen und dass sie ins Lachen kommen und in die Freude kommen, weil das deinem Immunsystem extrem gut tut. Ja, also ich habe hier mal so ein bisschen was mir angeschaut und habe dann was gefunden in so einer Zeitung, das heißt Medizin Populär und da heißt es, der Einfluss der Psyche von Stress oder Freude wird direkt an die Krebszellen übertragen. Mit entsprechenden negativen oder positiven Konsequenzen. Humor, Entspannung und Freude können demnach nicht nur beim gesund bleiben, sondern auch beim gesund werden helfen. Ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, wenn man gerade irgendwie so drin hängt. Und es geht einem nicht so gut, wir kommen da gleich noch zu. Aber trotzdem schafft in jeder Lebenssituation Raum für Freude. Es ist so wichtig, weil wenn wir in dieser Traurigkeit bleiben oder in diesem Niedergeschlagen, in der Niedergeschlagenheit bleiben, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf unsere Psyche, es hat Auswirkungen auf unseren ganzen Leib, auf unsere ganze Art, auf, auf, auf unser ganzes Sein. Deswegen ist, ist es so wichtig für uns, wenn wir merken, dass wir nicht mehr in dieser Freude sind oder dass Freude kaum noch Raum in unserem Leben hat, dass wir Punkte schaffen, dass diese Freude wieder Raum gewinnen kann. Und natürlich einmal eben, wie ich gerade schon gesagt habe, im Natürlichen, aber auch eben an der Freude am Herrn. Und ich möchte mit euch heute mir etwas anschauen und zwar aus Jesaja 54 oder in dieses ganze Kapitel eigentlich mit euch hineingehen. Wir hatten ja hier am Karfreitag einen Karfreitagsgottesdienst und Sigma hat uns hier mit dem Wort gedient und wir haben uns genauer Jesaja 53 angeschaut und oftmals, wenn wir dieses Kapitel lesen, bleiben wir da stehen. Aber lest das mal weiter. Seht ihr, Jesus, da haben wir heute schon gehört und auch eben am Karfreitag, weil wir uns daran erinnern, Jesus hat wirklich gelitten. Sigmar hat so sein Zeugnis erzählt, wo er eine Begegnung hatte mit Jesus als den Leidensmann, wo Jesus ihm so begegnet ist, um ihm zu zeigen, das Leiden lag auf mir. Aber Jesus hat wirklich gelitten. Und manchmal denken wir, er ist da so durchgegangen, er war ja Gott, der hat das irgendwie, nein, das hat er nicht, weil er hat alles abgelegt, alle Privilegien, die er als Gott hatte und er war hier auf dieser Erde ganz als Mensch in der Abhängigkeit zum Vater, in der Abhängigkeit zum Geist des Vaters und äh, als Jesus ähm, diesen Moment hat, wo er, wo er ähm, in Gethsemane ist und diesen Kampf hatte, war das ganz heftig. Es das heißt, dass er in Markus heißt, dass, dass er seine Jünger genommen hat und er hat sie, hat gesagt, bleibt hier, betet und er ist, er ist zum, hat sich zurückgezogen zum Beten und es das heißt dort an der Stelle, dass er sein ganzer Körper anfing zu zittern. Er hat, er hat gelitten. Nicht nur an dem, an der, an, an Todesfurcht. Ich glaube, er hat auch nicht nur an seiner Todesfurcht. Er hat die Todesfurcht von jedem von uns gespürt. Denn es heißt ja, dass er die Leiden der ganzen Welt getragen hat. Er hat nicht nur den, den Stress und den und den Schmerz und die Auswirkung der Sünden. Er hat diese Todesfurcht gespürt für dich und für mich. Und das war so stressig, das war so furchtbar, dass er Blut geschwitzt hat. Also es war eine extrem stressige Situation und er hat, er hat dreimal den Vater gebeten, ist dreimal wieder zu seinen Jüngern, dann wieder zurück und hat dreimal gebeten, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. So Er war zutiefst voller, voller er wollte nicht sterben, er war voller Todesangst, weil er das genau wie du und ich, weil er wie jeder Mensch gespürt hat. Und wisst ihr, wir wollen nicht sterben. Wir wollen nicht sterben. Es ist bis, zu, bis in unsere tiefsten Zellen hinein, nicht, unser Körper will, nichts an uns will sterben. Und Jesus erlebt das, aber er sagt, nein, Vater, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und er geht dort durch und dann heißt es im Hebräerbrief, und das finde ich so den Hammer, dann heißt es im Hebräerbrief, im Hebräer 12, dass er diesen Weg nicht, dass er, dass, er, dass er diesen Weg ging und dass er das Leiden und die Schmach nicht achtete um der vor ihm liegenden Freude. What? Jesus hatte Freude? Jesus hatte Freude? In dieser Du und ich, wir werden niemals nachvollziehen können, was Jesus da durchgemacht hat, ja. Weil er hat den Tod, wir werden es niemals nachvollziehen können. Und es war so schrecklich, aber er hatte Freude darin, Natürlich hat er nicht die Freude am Leid gehabt, sondern er schaut hinter das Leid. Und jetzt gehen wir noch mal zurück in, in, in den Brief äh, Jesaja. Und Jesaja sieht etwa 700 Jahre, bevor das alles geschehen ist, sieht er hinein in diese Situation. Und klar, Jesaja 53, er sieht den leidenden Knecht. Er sieht den, der, der, der geschlagen war, der verlassen war. Er sieht den, der keine, keine Gestalt hat. Er sieht den, der furchtbar entstellt war sogar. Er sieht den, der alle Sünde, Schwachheit und Krankheit getragen hat. Er sieht den. Aber er sieht auch, wenn wir dann in dem Kapitel weitergehen, er sieht auch, dass er durch das hindurch gesehen hat. Dass er noch etwas gesehen hat, das würden wir jetzt hier bei Jesaja 53 stehen bleiben, wir nicht erfahren würden. Er hat etwas gesehen. Er schaut durch das Leiden hindurch dass ihm der Vater zumutet. Auch Jesus hat ja gebetet, weil auch der Vater schon wusste, was geschehen wird. Und es heißt hier in Jesaja, dass der Vater wusste, dass Gott wusste, dass Jesus den Plan, den er hatte, erfüllen wird. So er schaut, der Vater schaut durch das hindurch, weil er weiß, was dadurch geschehen wird. Jesus erachtet dieses Schmach nicht als also nicht, nicht vorrangig, sondern er schaut durch und er sieht etwas. Was sieht er denn? Er sieht eine Frau und er sieht einen Bauch. Und diese Frau ist Israel. Er sieht eine Frau. Und diese Frau ist Israel und diese Frau ist auch später die Gemeinde. Es sieht, wir wissen ja, dass Jesus immer wieder diese Bilder oder dass der Herr immer wieder diese Bilder benutzt, auch im Alten Testament, wo, wo, die, wo Israel als eine Frau beschrieben wird. Oh, wie ich das seine, sag, einmal sagt Gott, wie ich die, diese Zeit deiner Verlobung genossen habe, wo du hinter mir her in der Wüste gelaufen bist. Ja, Israel ist hinterher hinter der Säule gelaufen, hinter dem Feuer gelaufen. Es sieht nicht eine Person als Person, es sieht hier das ganze Volk, aber er adressiert es als eine Frau. Und es sieht hier eine Frau, die zutiefst gekränkt war, verlassen war. Eine Frau, die sich Nachkommenschaft gewünscht hat und keine Nachkommenschaft bekommen hat. Eine Frau, die, die voller Scham war und voller, sogar auch voller Furcht war. Aber jetzt hat er eine neue Grundlage geschaffen für diese Frau, für dieses Volk, für dich und für mich. Er hat eine neue Grundlage geschaffen. Und er, er, er spricht diese Frau, und bitte lasst es immer sehen, es ist nicht eine Person, hier geht es wirklich um, um ein Volk. Er spricht sie an und sagt, Jubel, freue dich. Vielleicht können wir mal, ist es möglich, dass ich Jesaja 54 hier vorne mal an die an die äh Band bekomme. Er sagt, du Unfruchtbare, die, die du nicht geboren hast, jubel, freu dich, denn mehr werden die, die Kinder derer sein, die nicht geboren hat, die, die keinen Mann hatte, als die, die verheiratet war. Du hast jetzt Grund, dich zu freuen und zu jubeln, und ich möchte, dass du jauchzt. Denn obwohl du unfruchtbar warst, obwohl du einsam warst, obwohl du keine Kinder hattest, obwohl du tief gekränkt und im Herzen betrübt warst, Jetzt habe ich eine neue Grundlage geschaffen. Ich habe für dich eine neue Grundlage geschaffen, dass du jubeln kannst, dich freuen kannst und in eine positive Erwartung hineinkommen kannst, weil du wirst bekommen, wonach dein Herz sich gesehnt hat und noch mehr als das. Und ich finde, das ist so eine krasse Aussage. Ja, es ist, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus, ihr Lieben. Das ist nicht nur so. Freu Freu. Ich freue mich so ganz tief in mir, sondern jauchze, die du nicht in den Wehen lagst, denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Er fordert diese Frau auf, er fordert dieses Volk auf, sich zu freuen und zu jubeln, obwohl sie noch überhaupt nicht sehen kann, ähm, dass sie Kinder hat. Und wie gesagt, ich glaube, dass es in unserem Leben auch solche Felder gibt, wo wir uns genauso fühlen. Die, vielleicht sind Verheißungen noch nicht erfüllt worden. Oder vielleicht haben wir auch von unserem Leben etwas anderes erwartet, etwas, das was anderes rauskommt, dass wir vielleicht an verschiedenen Punkten mehr Erfolg haben oder andere Dinge aus uns hervorkommen, wo wir irgendwo eine Sicht für Sachen hatten und es ist nicht passiert. Und jetzt fühlen wir uns irgendwie... Ähm, dadurch verunsichert. Oder wir sind, wir sind traurig darüber. Vielleicht sogar beschämt über Dinge, die eben nicht so zustande gekommen sind. Habt ihr das schon mal erlebt? Wir haben irgendwie so eine prophetische Veranstaltung und dann wird über Leute was ausgesprochen und das hörst ja nicht nur du. Das hören ja auch alle anderen. Und dann, oh toll, das passiert jetzt. Und fünf Jahre später, zehn Jahre später ist es immer noch nicht da. Oh. es gibt dir so ein Gefühl von, ich habe es vielleicht nicht geschafft oder, was, oder, oder, oder ich äh, habe noch nicht den Durchbruch da gehabt oder ich habe es nicht hervorbringen können und vielleicht geht da auch so eine Scham einher. Ihr müsst euch vorstellen, diese Frau, die ja anspricht, das war so eine schamvolle Situation, weil dort im im Orient, auch zu dieser Zeit, wenn du keine Kinder gehabt hast, dann war das ja auch unter dem Gesetz, es war ja wie eine Strafe Gottes. Gott hat den Mutterschoß äh, verschlossen, mit dir ist was verkehrt, mit dir ist was nicht in Ordnung, du bist nicht fruchtbar, du bringst das nicht hervor, was, für was du eigentlich geschaffen worden bist. Da ist so viel Scham mit verbunden. Und hier kommt Gott und sagt, hier in deiner Situation, da, wo du am wenigsten Durchbruch hattest, da, wo du dich vielleicht beschämt fühlst, da, wo du das Gefühl hast, du warst nicht fruchtbar oder es ist nicht das in deinem Leben hervorgekommen, was Gott möchte, sagt er. Jubel. Freu dich. <lacht> Werd ekstatisch vor Freude. Und dann denkst du, das ist genau das, was ich in der Situation machen würde. Ja, Was machen wir denn dann? Wir ziehen uns eher zurück. Ja, wir ziehen uns zurück. Wir reden am besten nicht mehr drüber. Ja, oder wir schauen das gar nicht mehr an, vielleicht auch in unserem eigenen Leben, obwohl da Verheißung Gottes ist. Wir schauen es nicht mal an mehr an und dann sagt Gott, ich möchte, dass du jubelst. Warum? Weil Jesaja 54 eine Folge von Jesaja 53 ist, weil es hier einen Sieg gegeben hat, weil es hier etwas gegeben hat, was so powerful ist. Wir haben vorhin von der Kraft der Auferstehung gehört, was so kraftvoll ist, was so kraftvoll in dir wirkt, dass du dich freuen kannst. Und er nimmt diese Frau und er lässt sie, gibt ihr einen, einen anderen Blickwinkel, eine andere Richtung, in die sie schaut. Und er sagt, lache, freu dich. Und wie gesagt, das ist für uns irgendwie total komisch, weil wenn ich euch jetzt sagen würde, steht auf und fang an zu lachen über die schrecklichste Situation, in der du gerade steckst, würdest du sagen, Claudia, jetzt mach mal halblang, jetzt, du aber, jetzt gehst du aber oben drüber. Aber genau das macht Gott und ich finde, das ist richtig therapeutisch, was er hier macht. Weil seht ihr, wir können darüber reden, wir können darüber reden, dass wir den Sieg haben. Wir können darüber reden, was Jesus alles für uns getan hat. Dass, diese, dass er alles Negative besiegt hat, dass er das alles in sich aufgenommen hat. Dass er uns teilhaben lässt an seinem Sieg, an dem, wer er ist. Dass er uns all dieses wunderbare Erbe gegeben hat. Wir können damit voll sein, aber unser Herz ist es nicht. Ich habe vor kurzem ein lustigen Video gesehen, und zwar haben die so kleine Fliegen genommen. Ich glaube, die waren noch nicht geschlüpft, aber die haben ein Glas darüber gestellt. Und dann sind diese Fliegen, sind kleine Fliegen sind geschlüpft und haben, dieses, haben die Form dieses Glases ausgefüllt. Also die sind da irgendwie, dann hat man die so drei Tage darin rumfliegen lassen und dann hat man das Glas weggenommen und die flogen immer noch ganz genau in der Form des Glases durch die Gegend. Sie sind nicht über diese Grenzen rausgegangen, sondern sie sind immer schön, als wäre das Glas noch da geflogen. Und wisst ihr, manches Mal, das Glas ist schon lange weg, manches Mal fliegen wir immer noch genau in derselben Form. Warum? Weil das nicht eine Sache von unserem Verstand ist, weil das eine Sache von unseren Herzensdingen ist, wo wir vielleicht blockiert sind, wo wir vielleicht wo, ja, wirklich Blockaden haben. Ja, und jedes Mal, wenn wir dann dran stoßen, ziehen wir uns zurück und jetzt sagt Gott, lach, freudig, jubel. Als wenn du schon hättest. Als wenn der Sieg schon da wäre. Weil er ist in ihm schon da. Die Frucht schon da wäre. Weil die Fruchtbarkeit ist in ihm. Versteht ihr? Er, er sagt das. Und wir, und es bricht etwas in uns auf. In diesen, in diesen Zeiten, wenn der Heilige Geist so stark wirkt. Oder wir lachen. Oder dieses Lachen. Und manchmal denkt man dann ja, was ist denn hier los? Ist ja wie im Kasperltheater. Aber Gott tut in dem Moment was. Etwas, was du vielleicht mit deinem Verstand gar nicht ergreifst, sondern was in deinem Herzen passiert. Durch dieses Lachen werden Blockaden, Gewohnheiten, werden Dinge, vielleicht auch Sichtweisen, gebrochen, die wir gar nicht mit unserem Verstand vielleicht vorrangig sehen, sondern die in unserem Herzen sind und über die wir manchmal gar nicht hinauskommen. Oder das Wort Gottes kommt zu uns und es konfrontiert uns. Und es löst gar nicht immer gleich erst Freude aus. Wisst ihr, wie oft wir Leute hier hatten, auch in unseren Schulen, die waren richtig sauer auf uns. Wir hatten ja eine Person, als Bruno angefangen hat, über, die, über, über seine Sicht der Eschatologie zu sprechen, die ja eine sehr positive ist. Ja, der hätte ja fast den Bruno erwürgt. Weil es nämlich in uns etwas macht. Nicht, das ist nicht der Verstand. Ja? Natürlich wissen wir alle, wie wir uns benehmen. Aber es ist was im Herzen. Und dann kommt der Durchbruch. Und dann, dann weinen wir vielleicht. Aber dann kommt Freude. Dann kommt eine, eine, eine Freisetzung, eine, eine Lösung und Erlösung Gottes durch die Wahrheit in uns hinein, die Raum schafft für das Neue, das Gott tun möchte. Und deswegen brauchen wir Freude. Wir brauchen Freude. Wir brauchen das im Geist, aber wir brauchen es auch im Leben. Wir brauchen diese Freude, denn es löst etwas in uns. Ja, es löst etwas. Mich wundert es nicht, dass im Moment der Heilige Geist so stark anfängt, auch zu wirken, so weltweit, auch unter den jungen Leuten. Ich habe es ja vor kurzem schon erzählt, da ist ganz viel Befreiung mit dabei. Warum? Das löst etwas. ja. Wir brauchen es, dass unser Herz sich öffnet und das geschieht, indem wir Freude sind. Und unsere Freude ist, beruht ja nicht auf irgendeinem, lass uns mal eine Lachtherapie machen Ding. Ja, es gibt ja ne? so Lachklassen, wo man einfach äh, anfängt zu lachen, sondern unsere Freude basiert auf diesem gewaltigen Sieg von Jesus. Mir ist das so aufgefallen, als Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht. Sieh dir diese Frau, die hatte das auch so. Die hatte auch so Herzensdinge. Die hatte ganz viel Scham in sich. Die hat es irgendwie nicht geschafft, einen Ehemann zu halten. Fünf Ehen hat sie gehabt, dann hat sie mit dem sechsten zusammengelebt. Irgendwie jedes Mal hat sie der Mann verstoßen. Wir wissen das ja aus dieser Kultur. Die Frau konnte sich nicht scheiden lassen, also müssen wir davon ausgehen, dass der Mann sie immer weggeschickt hat. Da war eine ganze Menge Scham. Da war deswegen ging sie zu so am späten Zeitpunkt oder zur Mittagszeit das Wasser schöpfen, damit sie bloß niemanden anderen begegnet und keinen Kontakt mit den Menschen dort aus diesem Dorf hatte. Und jetzt kommt Jesus, und er spricht dort hinein, und er sagt ihr, aber Jesus-like, sagt ihr, wer sie ist, sagt ihr, was sie getan hat, aber sagt ihr auch, wo die, gibt ihr eine Lösung in diesem, in diesem, wo er jetzt zeigt, dem Ort der Anbetung. Was ist der Ort der Anbetung? Es ist der Ort von Freude. Freude in Fülle ist vor deinem Angesicht, sagt David. Ja, da ist Freude und etwas passiert mit ihr ihr wird was gebrochen, dass sie sich nicht mehr schämt, dass sie dann zu den ganzen Leuten geht und sogar sagt, ey, das, das, haben, das, 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 das äh, hat er mir gesagt, ja. Hier ist etwas durchbrochen worden. Gott möchte das tun, er möchte das tun in der Freude dass wir offene, weite Herzen haben, damit wir das erfüllen können, wovor er uns auch designt hat. Seht ihr, und, und Lachen und auch diese Freude, die setzt uns nicht nur frei, sondern die steht auch dem Feind etwas entgegen, so wie bei diesem Osterlachen. Ja, zu demonstrieren. Wir glauben an den Sieg. Zu demonstrieren, wir glauben an das, was Christus getan hat. Er hat eine neue Grundlage für unser Leben geschaffen. Es gibt eine ganz fantastische Geschichte von Graham Cook. Die könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Ich erzähle hier manchmal bei uns in den Schulen, weil ich das so gewaltig finde. Graham Cook ist ein apostolisch-prophetischer Lehrer, lebt mittlerweile schon viele, viele Jahre in den Staaten. Wir hatten mit ihm tatsächlich hier die erste prophetische Konferenz 96. War unsere erste prophetische Kon Konferenz, ein ganz fantastischer Mann. Und ähm, wenn du etwas lernen möchtest, wirklich so auch über die Person des Vaters, des Herrn, er ist einfach, hat einfach so eine herrliche Art, das auch darzulegen. Und ähm, es gab einen Abend, da saß er ganz unvorbereitet, also normalerweise hat er das gar nicht gemacht, saß er im Büro und das Telefon klingelt und er nimmt den Hörer ab. Am Telefon ist ein Satanist. Und er fängt an, ihn zu verfluchen. Also er legt so richtig los und Graham fängt an zu lachen. Und dann sagt er, hey, 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 Graham Cook sagt zu dem Satanisten, hey, 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 kannst du mal aufhören? Hey, kannst du mal bitte aufhören? Und dann sagt er zu ihm, wie lange machst du das denn schon? Hast du nicht mehr drauf? Und dieser, und dieser anscheinend junge Mann ist total aus dem Häuschen, weil das hat er wahrscheinlich auch noch nie erlebt, weil normalerweise, was passiert normalerweise, uh, haben die Leute Angst dann. Aber Graham hatte eben keine Angst, sondern er hat gelacht und hat ihm das gesagt, also weißt du was, ich werde für dich beten. Und dann hat er aufgelegt und damit war das Gespräch zu Ende. Und mehr als ein Jahr später sitzt er wieder abends im Büro. Wieder klingelt das Telefon, er geht ran und derselbe Mann ist am Telefon wie ein Jahr zuvor und er sagt, bitte leg nicht auf, bitte leg nicht, ich muss dir was erzählen, ich muss dir was erzählen und er sagt, ich bin mittlerweile Christ geworden und er sagt, ich war zusammen, erzählt dieser ehemalige Satanist mit zwölf anderen und wir haben ein Ritual gemacht. Und wir hatten in der Mitte ein Feuer und auf diesem Feuer haben sie, ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben, Kaninchen oder sonst irgendwas da verbrannt. Und sie saß, sie standen um dieses Feuer herum und machten da ihre Prozedere und plötzlich steht Jesus mitten in diesem Feuer. Und Jesus geht aus dem Feuer heraus zu jedem dieser Männer und legt seine Finger auf ihren Mund. Da haben sich alle bekehrt. Ja, dürft klatschen. Applaus Freude und die Gewissheit des Sieges, den wir in Jesus haben. Wow, was, das, 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 das hält den Feind in Schranken. Nicht nur in Schranken, sondern es, es, es proklamiert wirklich den Sieg. Es zeigt, dass wir wirklich an den Sieg glauben, den Jesus für uns erworben hat. Und so sagt Gott zu dieser Frau, so sagt Gott zu Israel, so sagt Gott das zur Gemeinde und zu uns Jubel, jauchze, denn, denn, die, denn ich habe eine neue Grundlage der Freude geschaffen, des Sieges geschaffen für deinen Sieg. Und dann sagt er eher folgendes, mach den Raum deines Zeltes weit, breite die Decken deiner Wohnstätte, spare nicht, spanne die Seile lang und mach die Flöcke fest, denn du wirst dich ausbreiten. Und deine Nachfolgen werden die Völker beerben und verwüstete Städte aufbauen. Seht ihr, er ergibt ihr eine neue Perspektive. Nämlich bereite dich dann auch vor, wenn du, wenn du dich in diesen Sieg hineinstellst, wenn du dich in diese Freude hineinstellst, bereite dich vor, dass sich etwas verändert. Fang an und handel. In dem Fall eben. Das Zelt zu vergrößern, ja, wir leben ja nicht in Zelten, aber, aber schaff Raum, Raum in deinem Herzen für die Freude. Schaff Raum, dass das, wonach du dich sehnst, geschehen kann, weil Gott wird dir den Durchbruch geben. Es ist so wichtig, dass wir eine positive Sicht haben aus dem Sieg heraus. Ich bin jedes Mal so begeistert, wenn ich hier höre, wie viele Leute hier montags im Café sind. Und ich weiß, wie wir hier renoviert haben. Und ich weiß, dass es da auch so ein bisschen machen wir es oder machen wir es nicht. Aber wir haben gesagt, wir glauben, dass Gott etwas tut, wenn wir uns darauf vorbereiten. Und schaut mal, wie herrlich, wie viele Leute kommen, Leute aus der Nachbarschaft kommen und sich so wohl bei uns fühlen, ja? weil wir Raum dafür geschaffen haben. Und es ist so, dass manchmal müssen wir einfach Schritte gehen, die gemäß unserem Glauben sind. Unser Glaube muss also Werke bekommen, muss irgendwie Aktion bekommen. Und wir, wir schaffen Raum dafür, den Gott dann ausfüllt. Ja, und dann sagt, geht er weiter und er sagt Folgendes. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Ich greife das jetzt mal so ein bisschen zusammen, was in, diesem, in dieser Passage Schäme dich nicht, denn du sollst nicht verspottet werden. Die Schande der Jugend, die Schande der Witwenschaft, nicht mehr denken. So er sagt, fürchte dich nicht, wenn du mir vertraust. Wenn du dem Raum gibst, wenn du dich darauf einlässt, wenn du den Raum dafür schaffst, fürchte dich nicht. Denn du wirst nicht zu Schande werden. Fürchte dich nicht, dass es nicht passiert. Denk nicht darüber nach, dass du beschämt dastehen wirst. Oh, hast du den Mund wieder voll genommen oder so? Du wirst nicht beschämt werden. Du wirst nicht beschämt werden, wenn du das tust. Wisst ihr, Furcht ist, das haben wir ja vorhin schon gehört, auch in diesem medizinischen, Furcht tut uns nicht gut. Furcht löst, ich glaube ich, glaub, 30 verschiedene hormonelle äh, Prozesse in unserem Körper aus, die uns nicht gut tun. Ja, es ist nicht gut für uns, es ist nicht gut für unser Immunsystem. Ähm, er hatte ja vor mehr als 20 Jahren auch eine Krebsdiagnose und ich war dann beim Arzt und habe ihn gefragt, was kann ich machen, damit ich mein Immunsystem stärke. Und ich habe gedacht, er sagt jetzt Zink, Selen und ich weiß nicht was für irgendwelche Supplements und so. Und er schaut mich ganz ernst an und sagt, fürchten Sie sich nicht. Fürchten Sie sich nicht. Denn das ist, was das Immunsystem am allermeisten nach unten holt. Und wisst ihr, was noch passiert, wenn wir uns fürchten? Wir öffnen, Furcht öffnet wirklich ein Einfallstor des Feindes. Ja, ähm, und er kommt dann und, und er will uns immer mehr eben bedrücken. Er will uns, er will uns bedrücken. Er möchte, dass wir in Übereinstimmung kommen mit diesen Gedanken, die vom Feind kommen, die gar nicht aus uns herauskommen und dann dann geht es uns noch schlechter. Wisst, ihr, wenn wir diesen Gefühlen auch diesen ganzen Raum lassen und ich bin mir durchaus bewusst, dass wir nicht immer nur Freude fühlen, ihr Lieben. Also ich meine, wenn wir wenn wir nicht auch mal anders fühlen würden, würden wir gar nicht den Wert der Freude kennen. Aber aber wenn wir eben dieser Furcht und auch allem, was damit zusammenhängt, den Raum in unserem Herzen geben, dann kommen alle möglichen Bilder und alle möglichen Gedanken uns wie eine Lawine, die sich immer mehr vor unseren Augen aufbaut. Bis wir irgendwie in diesem, in diesem Schneeball drinstecken und, uns, und erstarren. Und das will der Feind. Aber wisst ihr, der Feind hat eigentlich gar nicht die Autorität, das in unserem Leben zu tun. Er kann nur kommen mit Worten. Er kann nur kommen mit Lügen. Er kann mit Halbwahrheiten kommen. Aber wir haben die Autorität in unserem Leben, zu sagen, nein, das möchten wir nicht. Diese Gedanken lassen wir nicht zu. Und wissen wenn wir diese Gedanken weiterspinnen, dann haben wir vielleicht irgendwann sogar ein Problem mit dem, was wir glauben. Wir stellen Sachen in Frage oder eventuell sogar mit Gott ein Problem. Und jetzt sagt Gott sogar in Jesaja 54, ich möchte, dass du eins weißt, wenn du auch bedrückt wirst, wenn da auch Pfeile gegen dich kommen, du musst wissen, sie kommen nicht von mir. Sie kommen nicht von mir. Aber, die, da, da, aber das Erbe, das ich dir gegeben habe, das Erbe der Gerechten, ist, dass du jede Zunge, die aufsteht im Gericht, schuldig sprichst und dass du diese Pfeile abwehrst. So die Autorität ist in deinem Leben. Ja, wenn du dich auf den Herrn wieder einlässt, wenn du dich wieder auf die Verheißung einlässt, wenn du dich auf den Sieg Jesu einlässt, fürchte dich nicht, du wirst nicht zu Schande werden. Gib dem keinen Raum von Zweifel. Einen Tag glaube ich, einen Tag glaube ich nicht. Gib keinen Raum, diesen Gedanken, die dich bedrücken, diese Gedanken und auch diese, diese Dinge, die kommen nicht vom Herrn. Widersteh dem und der Feind wird vor dir fliehen. Vielleicht ist es dann auch mal gut zu lachen. Ja, manchmal kommen ganz irrsinnige Gedanken in unseren Kopf. Oh, das schaffe ich nicht. Oh, ich habe gar keine Lust mehr. Oh, ich bin so müde. Vielleicht solltest du mal anfangen zu lachen. Weil diese Gedanken kommen nicht aus dir. Diese Gedanken kommen vom Feind. Und er will dich damit lähmen. Er will dich damit betrücken. Er möchte, dass du nicht die Freude im Herrn hast, die Freude an seinem Sieg hast. Und wisst ihr, dass diese Freude ist so powerful, sie bringt wirklich Frucht hervor. David, das habe ich schon am Anfang erwähnt, David, der hatte wirklich diese Freude im Herrn. Der hat gelernt, obwohl er so viel Verfolgung ausgesetzt war und so viel... Ähm, Irrsinnige Dinge wirklich erleben musste, ob das Saul war oder oder wo er, wo er wirklich um sein Leben gerannt ist. Er hat gelernt, sich im Herrn zu stärken und er hat gelernt, sich die Freude im Herrn zu bewahren. Und dann gibt es eine Situation, wo David äh, endlich König über über ganz Israel geworden ist, er ist ja erstmal mal über Judah, dann über ganz Israel geworden ist, wo er die Lade des Bundes holt und wo er seine königlichen Kleider ab, ablegt und sich das priesterliche Effort anzieht und er tanzt die ganze Zeit, wo diese Lade überführt worden ist, wie ein Wilder, wirklich in diesem Jubel, in diesem Jauchzen, in diesem fast ekstatisch er tanzt vor dem Herrn und er drückt seine Freude aus bis dann die lade in dieses vorbereitete zelt gekommen ist und da ist seine frau die steht auf dem balkon die micha Sauls tochter ja und die schaut runter und die sieht diesen schweißgebadeten halbnackten rumtanzenden könig ja Ihr müsst euch das vorstellen, das war, versteht ihr, wir denken dann immer, das hatte alles so ein, das war, Jesus, äh, David ist da nicht wie eine Ballerina geschwebt. Versteht <lacht> ihr? Der hat kraftvoll getanzt, hat wahrscheinlich gerochen wie ein Elch. <lacht> es war heiß, Er hat geschwitzt. Er sah überhaupt nicht königlich aus. Ja, manchmal nehmen wir auch so die Sachen nach außen wahr. Und Micha steht dort oben. Und sie verachtet ihren Mann dafür. Er sagt, wie hat sich der König heute toll aufgeführt? Spöttisch. Ja, aber er hat das nicht für Menschen getan. Er hat das alles abgelegt und hat es für den Herrn getan. Er hat dem Herrn seine Freude, weil David wusste nämlich, was es bedeutet, die Gegenwart Gottes in seiner Mitte zu haben. Dass es Sieg bedeutet, dass es Fruchtbarkeit bedeutet, dass es Erfolg bedeutet. Er hat das gesehen wieder und wieder und er wollte den Herrn im Zentrum haben. Und Micha heißt es, dass von da an sie kein, also dass sie keine Kinder gebar, dass sie unfruchtbar war, weil sie David verachtete und weil sie diese Freude so verachtete. Und ich finde, das ist so eine heftige Aussage, weil weil wir daran sehen, dass Freude, die Freude an dem, was Christus getan hat, die Freude an dem, was Gott uns geschenkt hat, ihn dafür zu ehren, unsere Freude auch zum Ausdruck zu bringen. Ja, das bringt Fruchtbarkeit in unserem Leben hervor, weil wir in ihm bleiben, an ihm bleiben, weil wir ihn ehren für das, was er getan hat. Und ich kann dir nur raten, wenn du merkst, du bist so ein bisschen aus der Freude raus. Kommt zu den Anbetungsgottesdiensten. Fang an, den Herrn anzubeten. Fang an zu tanzen. Im Übrigen hat hier nie jemand ge äh gesagt, dass wir hier vorne nicht mehr tanzen dürfen. Ich weiß nicht, warum das wahrscheinlich, weil wir irgendwie auch so ein bisschen reduziert sind von der Welt. Kommt nach vorne und tanzt. Es setzt was in euch frei. Wirklich, es setzt was in euch frei, was mir nicht mit dem Verstand vielleicht ergreift, sondern was in den Herzen vielleicht ist. Es setzt was frei. Und David wusste das. Und wenn wir das verachten oder wenn wir uns darüber lächerlich machen und uns davon abgrenzen, wirklich so diese Freude auch auszudrücken, auch im Herrn auszudrücken, dann ist das nicht förderlich der Fruchtbarkeit. Und ich möchte euch wirklich dazu einladen, Raum zu schaffen für Freude. Im Natürlichen wie im Geistlichen. Wenn ihr merkt, da ist wenig Freude. Und glaubt mir, wir, haben, wir reden oft zu Hause darüber. Ja, und sagen, es ist so wichtig, der Freude wieder Raum zu machen. Es ist so wichtig ähm, für, für alle Bereiche unseres Lebens, das Geistliche, unser seelisches Wohlbefinden, unser Körper, es ist so wichtig, dass Freude Raum hat und etwas zu finden, woran man wirklich Spaß hat. Und wenn du merkst, du bist da so ein bisschen ausgedörrt, was Freude betrifft. Dann hab Gemeinschaft mit positiven Leuten. Ich such dir etwas, was dir wirklich Freude macht. Schaff dir ein Haustier an. <lacht> wirklich, das klingt total lustig. Aber wisst ihr, als wir die erste Katze bekommen haben, hat sich unser Familienleben verändert. Weil der hat nur Mist gemacht und wir hatten so viel zu lachen. Ja, such dir im Natürlichen etwas, genau, das ist ein ganz toller Big, ja, Steve Beckland, lasst uns einfach darüber lachen, Empfehlung hier vom Büchertisch, die beiden, die sind Spezialisten im, im, im Lachen und Freude. Ja, wenn du das merkst, schaff dir vielleicht erstmal mal im natürlichen Raum, aber aber schaff dir auch im geistlichen Raum. Mach dir diesen Sieg bewusst, auf dessen Grundlage du jubeln und dich freuen kannst. Und vielleicht, du kannst, musst es ja nicht vor allen anderen machen, aber vielleicht kannst du dich mal so hineinstellen. Schau dir die Situation an, wo du am wenigsten Durchbruch und Sieg hast und fang an, den Sieg Jesu darüber auszurufen, fang an zu lachen. Oder mal einen Schrei loszulassen. Ich mache sowas immer im Auto. Ich habe vor kurzem festgestellt, also wir, 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 sind ja, wir sind ja Himmelsbürger, aber wir sind ja auch natürlich. Und ich habe festgestellt, dass ich so vom Natürlichen her eine, eine griechisch-italienische Wikingermischung bin. <lacht> so, von, die Joanna hat mir einen Gentest geschenkt und ich muss so lachen, ich muss so lachen. Ähm, also ich, ich habe da nicht viel deutsches Erbe, muss ich ehrlich sagen. Und wisst ihr, wenn, wenn ich Emotionen, ich gehe mit Emotionen vielleicht ein bisschen unverhaltener um. Nicht vor allen Leuten. Aber wenn ich alleine bin, dann schreie es auch mal raus. Ja, Auto ist eine tolle Gelegenheit, Autobahn. <lacht> Autobahn hört dich keine. wenn du Glück hast. <lacht> und man weiß ja heute auch gar nicht, was die Leute im Auto machen, ob die gerade mit jemandem sprechen oder mit sich selber sprechen oder was auch immer sie da gerade tun. Lass es mal raus oder fang einfach mal an, schau dir die Situation an und lache nicht, weil du, weil du irgendwie aus dem nichts heraus, sondern weil du eine Grundlage hast, weil Gott sich selber verbürgt. Er sagt dann zu dieser Frau, sagt er, du musst dich nicht schämen, du musst keine Angst haben, dass das nicht passiert. Ich verbürge mich denn ich bin dein Ehemann, sagt Gott. Der Herr Zebaoth ist dein Ehemann. Ich verbürge mich, dass du nicht zu Schanden wirst. Ich verbürge mich, dass du nicht beschämt dastehen wirst. Ich verbürge mich, dass das geschehen wird, was ich gesagt habe. Er verbürgt sich. Er sagt, so wie ich bei Noah, wie ich bei Noah diesen, diesen Bund geschlossen habe, wie ich bei Noah eben diese Verheißung gegeben habe, so gebe ich sie auch dir. Mein Friedensbund wird nicht von dir weichen. Meine Gnade wird nicht von dir weichen. Mögen Hügel weichen, mögen Berge zeigen ich garantiere dir, dass du nicht zu Schanden wirst, weil meine Gnade ist mit dir. Das sagt Gott in diesem Kapitel. Lest euch das mal durch. Und dann sagt er, weil das ist Israel, sagt er, für eine kurze Zeit habe ich gezürnt, aber jetzt, ich habe mich wieder über dich erbarmt. Wenn ihr das lest, dann denkt daran, er spricht das zu Israel. Wann hat Gott sich zurückgezogen? Wenn sie gesündigt haben unter dem Gesetz. Du bist nicht unter dem Gesetz. Er zieht sich von dir niemals zurück. Amen. Wenn du sowas liest, musst du das immer beachten. Zu wem spricht Gott das? In welchem Bund spricht er das? Er, Seine Gnade ist da für dich. Seine Gnade garantiert dir das, dass Gott das tut. Stell dich dort hinein und fang an diesen Sieg. Fang an, dieses Lachen loszulassen. Fang an, einen Triumph zu feiern aufgrund dessen, was Gott gesagt hat und Gott kann nicht lügen. Liebe dieses Kapitel Jesaja 54 ist so ein gewaltiges Kapitel. Lest euch das mal durch zu Hause. Wirklich, Gott möchte uns die Freude am Heil wiedergeben, die Freude am Leben wiedergeben. Er möchte, dass wir uns über seinen Sieg freuen und er möchte, dass wir die Fruchtbarkeit sehen, zu der er uns berufen hat und die Verheißungen, die er uns gegeben hat. Und jetzt tun wir etwas. Wir werden jetzt aufstehen. Und ich finde, das war so heute Morgen so ein bisschen verhalten. Es, es kam immer mal so ein bisschen. Sonja, willst du was sagen? Ein Zeugnis. Okay, dann, dann gibt das Zeugnis erst.
1: Ja, das ist mir so eingefallen, wo Claudia jetzt äh, gesprochen hat und zwar ich weiß nicht, wer sich noch an äh, meine Mama erinnern kann, ein paar von euch, gell, und äh, wo meine Mama gestorben war äh, und ich meine, sie ist viel zu früh gestorben und wie sie gestorben äh, war, das war auch wirklich überhaupt nicht schön. Äh, wir waren da zusammen, mein Papa, meine Schwester und ich und wir haben plötzlich gemerkt, es ist jetzt überhaupt gar nicht Grund zu trauern. Gell? Und das war so krass, weil sie, sie ist gerade gestorben gewesen und ich habe wirklich bis zu im letzten Augenblick geglaubt, dass sie nicht stirbt. Ich habe geglaubt an ihre Heilung. Und irgendwie möchte man ja sagen, ja, jetzt ist es passiert. Ne? Und plötzlich hatten wir wirklich so, wir alle drei, ohne dass wir groß jetzt irgendwie uns absprechen mussten, die Idee oder die, praktisch die Eingabe, wir sollten jetzt nicht trauern, sondern wir sollten jetzt feiern und uns freuen. Und dann sind wir essen gegangen und wir sind so essen gegangen, wie, wie wir mit der Mama essen gegangen sind. Und wir haben so richtig getafelt und wir haben richtig Wein getrunken, wir haben gefeiert und wir haben gelacht. Also, wenn du na, irgendwo denkst du dir, das ist schon eigenartig. Und wir, wir wussten, das ist jetzt genau ihr Wunsch, dass wir das so machen. Ja? Und äh, was dann so interessant war: natürlich trauert man, ja? aber wir haben so ganz anders getrauert. So, die Leute sind dann gekommen zu dieser. Abschiedsfeier von ihr und die wollten uns trösten, aber wir konnten die Leute trösten und wir haben eigentlich ein, ein Sieges, eine Siegesfeier gemacht, ein Freudensfest, weil wir wissen einfach und wir wussten auch, dass sie das wusste. ja? Sie war gläubig und dass es damit nicht zu Ende ist und dass man nicht trauern muss, sondern dass man sich freuen kann, einfach weiter und dass man feiern kann. Ich wollte euch das einfach so. Ne?
0: weil wir in jeder Situation durch Jesus den Sieg haben, auch wenn es vielleicht im Moment nicht so ausschaut. Und ich möchte jetzt einfach unsere lieben Zuschauer im Internet hier, möchte ich verabschieden und ich wünsche euch einen ganz herrlichen Resttag, rest oster nachmittag Trinkt Süßes, esst Fettes, genießt eure Familien, genießt eure Freunde, lacht und feiert. Heute ohne schlechtes Gewissen, morgen halten wir uns dann wieder zurück und haben eine bessere Diät. Aber ich möchte euch einfach jetzt bitten, das auszuschalten und ich möchte, dass wir hier im Raum jetzt zusammen aufstehen. Und ich möchte, dass wir dem Herrn jauchzen, jubeln und uns in ihm, diese Freude, wirklich, dass wir denen einen Moment Raum geben. Ihr könnt klatschen, ihr könnt rufen, ihr könnt beten, aber lasst uns einen Moment nehmen, wo wir, wo wir das einfach jetzt hier zulassen. Und ähm, ich möchte einfach beten, Herr Jesus, ich möchte einfach beten, dass du uns individuell, aber auch gemeinschaftlich, dass du uns die Freude zurückgibst. Herr, überfließende Lebensfreude an dem, was wir hier im Natürlichen haben, an dem, wo wir beschenkt sind von dir, an dem, was du, womit du uns gesegnet hast, Herr Jesus. Aber auch aufgrund dieser, dieser gewaltigen geistlichen Wahrheiten, was du für uns getan hast. Herr, es gibt keinen anderen Sieg, der so powerful ist, wie der Sieg von Jesus in der Kraft der Auferstehung. Und diese Kraft, die wirkt in uns. Und diese Kraft wird die Freude neu freisetzen, gemäß der Macht seiner Stärke, die in uns wirksam ist. Und diese Kraft, sie wird uns zu der Verheißung bringen, wofür du dich garantierst. Wo du selber mit deinem Wort, mit deinem Leben die Garantie geschaffen hast, Jesus. Herr, und jetzt dieser Applaus, der gehört dir, Jesus. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast.